0: Ihr Ehemann ist hinterher und in der Gasse, die heißt Mittelgang, hat er ihr schließlich mit drei Schüssen in den Kopf und Rücken geschossen. Ich war vor Ort und war absolut erschüttert von diesem Anblick. Es war eine Hilflosigkeit, die da bei mir so hoch kam. Es war überall viel Blut. Ich sah immer noch einen Hubschrauber, Jetzt zwei waren inzwischen auch angekommen. Einer war in der Luft und alles dröhnte und ich sah natürlich auch die Menschen die sich so wie Menschen trauben, sich bildeten um diese Flatterbänder herum und äh, das dann beobachteten.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richtern und mit Reporterinnen und Reportern der Neuen Westfälischen. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Doppelmord von Espelkamp. Ein 53-jähriger Mann tötet im Juni 2021 zuerst seinen Schwager und richtet dann seine Frau mit mehreren Schüssen auf offener Straße hin. Sati K. hatte noch versucht, über die Radener Straße in Espelkamp zu fliehen. Sie stirbt noch vor Ort. Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass es um finanzielle Streitigkeiten geht. Doch das wirkliche Motiv wird erst im Prozess aufgedeckt. NW-Redakteur Carsten Schulz hat den Fall damals begleitet. Für euch bin ich heute wieder euer Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp. Hallo Carsten, die Tat wird später als öffentliche Hinrichtung beschrieben. Der Täter wollte seine Frau bestrafen. Was machen solche Fälle mit dir auch als Lokaljournalisten, wenn du so zurückdenkst?
0: Also ich war selbst vor Ort und kann nur bestätigen, was du in deiner Frage gesagt hast, öffentliche Hinrichtung, das war so ein bisschen so. Ich habe ja selber die Frau Satika zugedeckt, noch äh, vor einem Hauseingang in der Straße Mittelgang. Noch selbst gesehen, ich war vor Ort und war absolut erschüttert von diesem Anblick. Es war eine Hilflosigkeit, die da bei mir so hoch kam, da nicht mehr helfen zu können. Es war überall viel Blut, zu sehen und äh, unterwegs und später auch beim Gang durch die Stadt habe ich mehrere Menschen gesprochen, die dann diese Tat, die ja wirklich im öffentlichen Raum hier in Esbekam stattgefunden hat, mitbekommen haben. Beispielsweise eine Frau, die am Einkaufen war und die plötzlich angerempelt wurde von dem Täter, äh, der sich zu herumdrehte und sagte, sie sind jetzt hier nicht gemeint und dann weiterrannte und die hat sich völlig, äh, völlig, völlig erschreckt in dem Moment noch, natürlich. Also und da gibt es mehrere äh, Beobachtungen. Ja.
1: Also der war auf der Flucht äh, und hat die Frau dann angerempelt sozusagen? Er war hinter
0: seiner Frau her, die ja, ja vor ihm herlief äh, und da kam ihm diese Frau, mit der ich gesprochen habe, äh, quasi war die im Weg. Er hat sie angerempelt und Sagte ihr dann, ja okay, sie war jetzt nicht gemeint, lief dann ja, weiter.
1: Und du hast die äh, Erschossene noch zugedeckt? Nein, ich habe
0: sie selbst nicht zugedeckt, sondern ich habe sie zugedeckt einfach Ach so, sie sehen im und Hauseingang. Okay. Da hat sie sich noch versucht hinzuflüchten und ist wohl an mehreren Türen gewesen. Das sind so Reihenhäuser, so eine Reihenhaussiedlung. Hinter dem Atrium in Espelkamp, mhm. mit mehreren Eingängen und da hat sie wohl an der Tür hat sie um Hilfe gerufen und lassen lassen Sie mich rein, lassen Sie mich rein und äh, sie ist da von keiner Seite reingelassen worden. Wahrscheinlich hatten die Leute Angst
1: oder haben nicht so schnell reagiert. Oder äh, nicht so schnell reagiert, ja. Wär, ja. Also kommen wir mal zurück auf diesen äh, auf diese Tate. Wie hat sich das Ganze abgespielt am 17. Juni 2021 in Espelkamp? Das ist ja noch nicht so lange her.
0: Richtig. Der Erkan K. aus Diepenau stammt er ja, das war äh, ist ein Maurer gewesen. Der hat seine von ihm getrennt lebende Frau Satika und seinen Schwager Muarem K. erschossen. Er hat in der Wohnung seiner Frau in Esbekamp gewartet und als sein Schwager die Wohnung betreten hat, hat er ihn mit fünf Schüssen niedergestreckt. Äh, Satika ist daraufhin schreiend aus der Wohnung geflüchtet, das hatte ich ja auch eben schon erzählt. Ihr Ehemann ist hinterher und in der Gasse, die heißt Mittelgang, hat er ihr schließlich mit drei Schüssen in den Kopf und Rücken geschossen. Sie starb dann noch vor Ort und Erkan K. ist nach den Schüssen geflüchtet und wurde später von der Polizei in Diepenau in der Nähe eines Landschaftsees gefunden. Er war wohl da auf dem Weg wieder zu seinem Haus, das in der Nähe dieses Landschaftsees äh, steht.
1: Diese Bluttat hat ja großes Aufsehen erregt. Du warst doch relativ schnell ja auch mit vor Ort. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du da so schnell ähm, auch am Tatort warst oder im, am Ort des Geschehens?
0: Also eigentlich war das gar nicht so schnell, dass ich da war, weil ich habe das ziemlich spät erst eigentlich mitbekommen. Ich, äh, die Redaktion, in der ich arbeite, ist am Ende der äh, Breslauer Straße, also am Ende der Stadt an der anderen Richtung im äh, Osten. Und von daher habe ich das längere Zeit nicht mitbekommen, was sich da vorne im Westen äh, zugetragen hat. Ich habe dann einen Anruf bekommen vom Vater meines Patenkindes, der dann sagt, sag mal, weißt du eigentlich, warum bist du eigentlich noch in der Redaktion? Sagte er. Da ist ja, hier geht ja die Post ab. Äh, hörst du das nicht? Ich sag, was denn? Und dann bin ich erst rausgegangen. Ich habe mir gleich meine Kamera genommen. Ich habe auch keine Nachrichten bekommen über E-Mail oder sonst was. Ja. Und dann bin einfach dem Dröhnen des Hubschraubers sozusagen hinterher gegangen und ja, und dann war am Ende der Breslauer, kurz am Ende der Breslauer Straße war dann plötzlich Flatterband, Polizisten, ich sah äh, Polizeiwagen, wow. ich sah Rettungswagen, ich sah immer noch einen Hubschrauber, jetzt zwei waren inzwischen auch angekommen, einer war in der Luft und drö es alles dröhnte und ich sah natürlich auch die Menschen, die sich so wie Menschen trauben, sich bildeten um diese Flatterbänder herum und äh, das dann beobachteten und dann bin ich erst bist du da untergetaucht durchgegangen untergetaucht darunter hergegangen und dann sah ich eben auch schon dass da so ein Lagezentrum Pressezentrum okay. eingerichtet war äh, mit dem Pressesprecher hier Ralf Steinmeier der dann sofort mir <lacht> entgegenkam und sagte ja auf dich habe ich ja auch noch gewartet
1: man kennt sich als Lokalreporter äh, äh, und als lokale aktive Menschen, die hier sozusagen über die Gegend berichten und natürlich auch mit den Pressesprechern. Und dann äh, wurdest du informiert, hattest du versucht, ihn vorher anzurufen, den Pressesprecher? Ist er ja nicht rangegangen oder, oder bist einfach so los und dachtest, oh, jetzt muss ich aber mal gucken. Ich bin einfach losgegangen
0: und äh, habe mir dann gedacht, dass er, irgendeiner muss ja vor Ort sein, die müssen das eingerichtet haben. Eigentlich wäre er, was er mir später sagte, gar nicht, im Dienst gewesen, aber er ist dann von seinen Vorgesetzten dahin beordert worden, wegen des besonderen
1: Vorgangs. Es ist ja so, bei solchen Fällen, die Polizei hält sich ja immer noch arg zurück. Ja, die wollen natürlich erstmal ermitteln, Spuren sichern und so weiter und so weiter. Aber du hast ja schon beschrieben, es standen noch Leute drumherum, weil es eben so eine öffentliche Attacke war. Welche Uhrzeit war das ungefähr?
0: Es war in der Mittagszeit, früher Nachmittag. Als ich dann ankam, am Lagezentrum war, bildeten sich immer mehr Menschen so zwischen Atrium und Radner Straße hat das Ganze ja äh, stattgefunden, Radner Straße in einem Reihenhaus. Und dann sah ich auch schon, dass die äh, Spusi ja. am Ort war, also Spurensicherung aus Bielefeld. Es wurde ja. auch keiner natürlich dann da reingelassen. Äh, es waren nur unheimlich viele Kollegen da. Kollegen, äh, es wurde auch immer mehr, als wir dann ja. vor Ort waren. Und die bauten natürlich, das war bauten ihre Kameras auf, ihre, ihre die ganzen Aufnahmeteams kamen dann. Steinmeier selbst wusste gar nicht mehr, wem er zuerst die Fragen beantworten sollte. Er sagte, ich flippe hier gleich aus. Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wem ich jetzt zuerst irgendwie was sagen soll. Der war also in totale Aufregung.
1: Das viele Interesse war... Groß, du hast es gerade beschrieben. Warum, glaubst du, war der Fall so aufsehenerregend, dass man da auch wirklich Reporter aus der ganzen Welt losschickt?
0: Es gab ja am Anfang ganz, ganz viele Gerüchte, um was es sich da handeln könnte. Und das kam immer so ein bisschen auch durch. Die Bildzeitung hat da ja irgendwie einen ziemlichen Blödsinn behauptet. Dann hieß es plötzlich, das sind Terroristen. Es kam durch, dass es eben Ausländer waren, Migranten waren und dann hieß es Familientragödie und ich kann mir vorstellen, dass deshalb auch äh, auch ausländische Sender dann ganz schnell äh, darauf aufmerksam gemacht wurden. BBC war ja dann auch äh, am Telefon, das merkte ich auch daran, dass äh, Herr Steinmeier ja dann plötzlich äh, in Englisch was beantworten musste und dann irgendwie war auch noch ein spanischer Sender, kam dann nachher noch dazu, dann kam aus Niederlanden, kam noch ein Team, das habe ich dann auch mitbekommen, und ich gehe davon aus, dass es mit diesen Gerüchten dann zusammenhängt, weil es ging ja alles kreuz und quer durcheinander.
1: Also dass man zuerst gedacht hat, es ist ein Anschlag in irgendeiner Art und Weise und am Ende stellte sich das ja als dann doch Familientragödie heraus, oder Femseed, sagt man ja auch, äh, erweiterte Femseed, also der, dass der Mann die Frau umbringt, äh, weil sie ihn verlassen will, in diesem Fall ja noch den Schwager mit dazu. Du lebst ja selbst in Espelkamp, ähm, der Fall, ich kann mir vorstellen, es ist ja ein relativ kleiner Ort, hat die Menschen doch aufgewühlt und man hat äh, darüber gesprochen, viel erzählt. Kannst du dich dann noch erinnern, wie das war in den Wochen danach, in den Tagen danach? Also seit
0: dieser Zeit ist die Stadt einfach nicht mehr das, was sie war. Mhm. Also es ist keine kleine Provinzstadt, äh, irgendwo im östlichsten Ostwestfalen sind wir ja hier an der Grenze zu Niedersachsen. Es war ähm, Gesprächsthema überall in, in den Cafés, es war auf dem Markt Gesprächsthema, ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Dann äh, ähm, war ich ja selber nochmal in dem Haus, mehrfach in dem Haus, weil sich herausgestellt hat, dass äh, dort eine Familie wohnte, die ich persönlich kannte. Und die sagten, Mensch, willst du nicht mal hören, wie wir das Ganze erlebt haben? Und die erzählten mir dann, äh, mit denen bin ich dann in den Garten gegangen und dann zeigten die mir das Fenster, wo das Ganze stattgefunden hat und auch die Einschussstellen von den vier Schüssen, die oben in der Wohnung auf den Schwager erfolgt sind. Ja, und dann erzählten sie mir auch, dass da äh, Medienreporter äh, in ihrer Hecke, in ihrer gesessen hätten und dann nachher rein wollten, sie, sie, das aber dann nicht zugelassen hätten. Sie fanden das dann auch irgendwie sehr übertrieben, dann das Interesse und sagten, so geht, geht es natürlich nicht. Seit dieser Zeit gehen auch viele Menschen, ich selber muss das sagen, habe ich das auch, habe ich auch gemacht, irgendwie an diesem Haus mit einem ganz komischen Gefühl vorbei, wo das passiert ist, genauso wie auch diese Straße Mittelgang. Es wurden sehr viele Blumen niedergelegt am Eingang. Es standen, standen nachher Lichter davor. Es gab, ist eine kleine Gedenkstätte errichtet worden. Also, das hat die Stadt schon deutlich verändert, ja.
1: Hätte ich nicht erwartet jetzt in diesem, dass sich das so auswirkt. Ein halbes Jahr später beginnt der Prozess. Wie hast du das äh, zumindest beobachtet? Was ist dann passiert? Den Prozess habe
0: ich ja mit mit, so einer, mit einer Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass das dass das stattgefunden hat, weil ähm, oder stattfinden wird. Einfach dadurch Licht äh, in das Dunkel dieses dieses Geschehens gebracht. Wird. Es gab sehr sehr viele Gerüchte über die über die Familien und die Familienverhältnisse und das spielte ja in diesem Fall eine ganz besondere Rolle. Deshalb wurden ja auch sehr die Familienangehörigen auch sehr intensiv vor Gericht verhört. Das hat schon sehr viel auch Emotionen nach sich gezogen und also ich selber war einmal vor Ort, also einen Gerichtstermin habe ich wahrgenommen. Und da sind die Geschwister äh, vernommen worden ähm, und da war sehr viel, sehr viel Emotionalität auch im Gerichtssaal. ich so Schluchzen, Weinen, einen Zusammenbruch habe ich erlebt, das war glaube ich die Mutter von ihm, die auch, äh, die saß direkt hinter mir und die brach wirklich hinter mir zusammen und eine Polizeibeamtin musste sie dann quasi rausbringen und hat sie dann getröstet, die, die äh, neben mir stand. Das war, also für mich war das war das schon erschreckend, was da so passiert. Auch was da Psychologen erzählt haben, wie die beiden sich auseinandergelebt haben. Dass die Frau sich versucht hat, von ihrem Mann zu befreien, auch von der Familie. Er das nicht verstanden hat und wie sich das Ganze aufgestaut hatte bei ihm. So ist das bei mir rübergekommen, über einen ganz langen Zeitraum. Sie hatte dann ja auch einen Freund in Istanbul, sie hat einen neuen Mann kennengelernt und das hat ihn doch in seiner Eitelkeit, seiner männlichen Eitelkeit zunehmend verletzt.
1: Ich wollte gerade sagen, das war das mal vielleicht für Leute, die das nicht so kennen und nicht so direkt verfolgt haben jetzt im Podcast, dass man vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was hinter dieser Tat steckte. Du hast es jetzt angedeutet, Also sie wollte sich trennen von ihm und er hat es mehr oder weniger dann auch nicht verkraftet. Was ist ja. passiert bis dahin? Was weißt du?
0: Also was ich weiß ist, dass, dass sie einen Tag vor der Tat waren sie noch bei einer Anwältin und es gab dann nochmal einen äh, Versuch einer Schlichtung zwischen den beiden. Äh, da sollte sie, ähm, das waren 60.000 Euro waren da so im Gespräch. Das waren das war das Geld, was in die Ehe eingebracht worden ist. Es ist ja so, in diesem Kulturkreis bekommen die Eheleute, wenn sie heiraten, vor allen Dingen Geld zur Verfügung. Das sind so die Geschenke, die man von Verwandten oder Mitgift oder wie immer man das auch nennt. Und das wird in die Ehe mit eingebracht. Und darum ging es in diesem Termin. Das war wirklich einen Tag vor der Tat. Also die Tat war ja, glaube ich, am 15. Und am 14. waren sie dann in Münster bei dieser Anwältin. Da gab es noch den Versuch einer Einigung, sie, die ist aber nicht zustande gekommen, weil sie dann mitgeteilt hat, dass sie mit dem Geld ihm die Frage gestellt hat, ob sie mit dem Geld dann in die, nach Istanbul fahren kann und äh, sie wollte Deutschland verlassen. Und das hat ihn, so wie man dann später rekonstruiert hat, wohl dazu geführt, dass bei ihm die Wut so hoch gekocht ist, dass er in diesem Moment hat er eigentlich die Tat geplant ab diesem Zeitpunkt. Also da war er nicht mehr zu halten. Das ist mhm. dann auch verletzte Eitelkeit gewesen, wohl, weil er wollte nicht, dass dass dieses Geld mit dem neuen Mann, den sie ja da mhm. kennengelernt hat, seine Frau dann verjubelt. Was er sagt, das ist ja auch mein Geld, ne? gehört aber der die Familie. Die
1: Ehe war aber vorher schon kaputt. Die Ja, es
0: gab die Ehe war schon, man kann sagen, anderthalb Jahre vorher war die ganze Geschichte schon äh, ziemlich verfahren. Es gab immer mal wieder Schlichtungsversuche, die Kinder. Man ist dann zusammengeblieben, wegen der Kinder. Äh, und, und dann gab es Schlichtungsversuche von der Schwester von, von Satika K. Äh, und dann hat das wieder eine Zeit lang funktioniert. Aber letztendlich ist sie dann nachher ausgezogen, weil sie es zu Hause zu eng fand, wie sie dann sagte, zu der äh, zu der Anwältin in, in, in Münster und äh, die Wohnung in Esbekamp bezogen hat.
1: Wohnte sie hier allein, weißt du das? Oder bei sie, ihr lebte,
0: sie lebte allein in dem Haus Radnerstraße, also in der Wohnung Radnerstraße im, im oberen Teil. Sie war aber oft nicht da, was mir unten die, die Nachbarn erzählten. Sie ist viel in die Türkei gefahren, hat Freunde besucht, sie hat es da auch nicht ausgehalten. Der Einzige, der wohl Zugang zu ihr hatte, das war der Muharrem, also ihr Bruder. Mhm. Der hat sie regelmäßig besucht, ansonsten war sie selten da. Die verschwundene Frau war auch damals die Überschrift zu meinem Text, weil äh, die Nachbarn eben versucht hatten, mit ihr Kontakt aufzunehmen. und Das eigentlich die ganze Zeit nicht gelang, weil sie so gut wie nie da war.
1: Ihr Ehemann oder ihr Ex-Mann hat ja dann auch ihren Bruder mit erschossen. Ähm, wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: Er hat seine Frau gesucht, besucht. Er hat sie mehrfach äh, besucht in der Wohnung an der Radner Straße. Er stand auch teilweise unten vor der Wohnung und rief hoch, komm doch zurück, komm doch zurück. Ich möchte mit dir eine Tasse Kaffee trinken oder mit dir Kuchen essen. Und die Familie braucht dich, also es gab von seiner Seite schon immer wieder den Versuch, sie zurückzuholen. Dann hat sie einmal eine Tasse Kaffee irgendwie äh, nach unten in so einem, weiß ich nicht, in so einem Gefäß nach unten hin abgeseilt. Ja, du kannst ja Kaffee mit mir trinken, aber nur von unten, will ich will dich nicht sehen. Ne? Das ist dann so beobachtet worden. Das hat sie nachher auch so, äh, hat sie auch zu Protokoll gegeben dann, den, den Nachbarn dann. Die hatten das dann auch mitbekommen. Und äh, ansonsten hat sie ihn immer äh, vertröstet und er hat sich dann irgendwie einen Zweitschlüssel besorgt. Sie hat es aber nicht von ihm, weiß ich nicht, wie das, oder ob er sich selber äh, illegal beschafft hat, das ist, ist nicht klar. Und hatte sich an diesem Tag dann äh, Zugang verschafft in der Wohnung. Sie war aber nicht da. Sie kam dann später, es war aber ihr Bruder da. Und dadurch kam es zu diesem, er war ja so aufgeladen, mhm. dass er, der Bruder stellte sich ihm in den Weg, du hast keine Chancen mehr bei meiner Schwester, so was er ihr was er wohl gesagt hat, gib es einfach auf, du bist auch ein Schlappschwanz, du, du kriegst das sowieso nicht gebacken, er hat ihn auch wohl provoziert. Mhm. Und dann hat er vier Schüsse auf ihn abgegeben, hat sich ihm noch in den Weg gestellt, da war noch eine Tür dazwischen, ich glaube zwei sind durch die Tür gegangen und dann eben auch durchs Fenster und einer hat dann, hat dann gesessen, im, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, ja. Okay. Und dann kam sie, erst äh, später, als das passiert war, äh, sie sah das, äh, sah ihren Bruder da tot liegen und ist dann sofort, sie dachte, er, äh, dass, dass er hinter ihr her äh, wollte, äh, hat dann sofort die Wohnung wieder verlassen und ist dann über die Straße in diese, in diese Straße -Mittelgang dann geflüchtet. Er aber auch sofort hinter ihr her. Er hatte also auch wirklich die Absicht, sie dann umzubringen.
1: Und da ist es dann auch zu diesem Mord auf offener Straße gekommen. Du hast ja. ja vorhin schon gesagt, sie wollte noch in irgendwelche Hauseingänge. Das hat da so nicht geklappt und so wurde sie dann auf offener Straße erschossen. Ganz ähm, genau. Erkan K. gibt ja die Taten relativ früh auch zu. Es gab ja auch Zeugen und eigentlich gab es ja auch nichts zu leugnen. Er habe aber seine Frau nicht töten wollen, hat er gesagt. Wie hat er das Ganze dargestellt?
0: Er hat seine, er hat also, das, von also
1: so Ausreden oder so, oder dass man vielleicht ein bisschen mildere Strafe bekommt, kann ich sagen. Ne?
0: Also, er hat sich äh, vor allen Dingen immer so, er hat sich oft als das eigentliche Opfer ähm, inszeniert. Also, er hat, er hat sich so als Opfer dargestellt, dass er sozusagen der gehörnte Ehemann mhm, äh, gewesen ist und er sich immer für die Familie eingebracht hat und äh, sie ihn verlassen hat und äh, kein Interesse hätte an der Familie und er habe sich immer dafür eingesetzt, also quasi so das Recht gehabt hätte, ja. äh, seine Frau nicht umzubringen. Er hätte das ja eigentlich nicht vorgehabt, aber äh, er konnte letztendlich nicht anders. Und deshalb ist er nachher auf, auf Tötung vom Anwalt gedrängt worden, statt auf Mord. Also absichtlich habe er das nicht getan. Er sei sozusagen, er hätte gar nicht anders gekonnt, als so zu handeln. Das vielleicht spielt da auch die Ehre so, so ein bisschen, äh, ah, ja.
1: Hat er das vielleicht auch sogar ja. so empfunden, ja, so wie er es so gesagt hat, denke ich mal. Ja. Wie viele Kinder gab es da?
0: Vier Kinder, äh, zwei Mädchen, zwei Jungen, die aber alle äh, schon ein gewisses Alter hatten. Also die jüngste war, glaube ich, 15, ja, äh, 18, dann Kurz hintereinander 21 und 23, glaube ich, ja. Genau, die beiden, die beiden Söhne, die spielten auch hier an Die waren absolut integriert, die gesamte Familie. Nicht unbedingt religiös, nein, gar nicht religiös. Ich habe da auch mal nachgefragt. Also sie waren hier in den bekannten Moscheegemeinden waren sie nicht aktiv, gingen auch wohl nicht zu den Freitagsgebeten. Und die, die Söhne spielten hier auch im, im Fußballverein in Esbrücker. Im Nachhinein nachher, als die Tat passiert ist, waren sie auch ein paar Mal in der Wohnung und haben dort Gedenkfeiern abgehalten und haben dann äh, ziemlich schnell, das erzählten mir die Nachbarn, äh, die die Möbel daraus geholt und ja haben dann nachher auch einen Teil, also vor Gericht, sie wollten jetzt nicht unbedingt die Alleinschuld dem Vater geben, sondern äh, sie hielten sich da ziemlich bedeckt vor Gericht. Sie hatten ja eine eigene Anwältin dann nachher die auch die Situation der Kinder in dieser zerrütteten Ehe auch dargestellt hat. Sie haben also selber nicht unbedingt von der Schuld jetzt des Vaters gesprochen oder dass er allein schuldig war.
1: Auch erstaunlich.
0: Das fand ich sehr, sehr erstaunlich, ja.
1: Sein Anwalt hat also im Prozess auf Totschlag plädiert. Das Landgericht hat das dann aber anders gesehen. Was meinst du, warum?
0: Also das Landgericht nachher im, im äh, Bielefeld hat ja... Sogar ähm, von einem besonders schweren Fall haben die Richter dann, also äh, sie haben ihm äh, vorgeworfen, dass er die Tat also wirklich äh, geplant hat und das hat er auch eigentlich auch zugegeben nach diesem Vorfall, den Tag äh, vorher, deshalb war diese, dieser Anwaltstermin in Münster, war auch sehr wichtig, dass er ab diesem Zeitpunkt das Ganze geplant hat und er hat ja zu Hause auch die Pistole besorgt, er hat alles vorbereitet und der hat den Nachschlüssel auch besorgt, ganz genau, und hatte also wirklich auch die Absicht, wohl, wie sich dann rausstellte, am nächsten Tag seine Frau zur Rede zu stellen. Er wusste auch vom Bruder, dass der auch wohl da war und so hat man dann an ihm dann unterstellt, dass er das schon äh, durchaus geplant hat.
1: Das Gericht sah dies also anders. Wie hat denn der Vorsitzende äh, Richter Georg Zimmermann dann das Urteil begründet? Beziehungsweise welches Urteil ist dann gefallen?
0: Das war eigentlich eine ziemlich eindeutige Geschichte. Er hat das Urteil äh, in einem besonders schweren Fall äh, beurteilt, weil man ihm Vorsatz nachweisen konnte aus, aus Sicht des Gerichtes. Und er hat dann zweimal lebenslänglich bekommen. Und da das ein, ein besonders schwerer Fall war, kann er höchstens erst ab 15 Jahren, äh, also einsitzen sozusagen, Gefängnis, kann man erst darüber nochmal nachdenken, ob er nach diesen 15 Jahren das in Freiheit entlassen werden kann. Also das muss dann nochmal äh, aufgegriffen werden nach 15 Jahren. Also 15 Jahre muss er auf alle Fälle sitzen. Das ist der Hintergrund. Ne? Und dann wird man nochmal darüber, muss ja. nochmal extra befunden werden, ob er, er sich verhalten hat im Gefängnis und so weiter und so fort. Also 15 Jahre ist er jetzt weggesperrt. Wie haben die
1: Anwesenden reagiert auf diesen Urteilsspruch? Unterschiedlich,
0: teilweise mit Erleichterung, das hörte man regelrecht im Raum, da, äh, sagte mir jedenfalls mein Kollege, der vor Ort war. Ja. Und eine andere Seite auch, und das war wohl die Seite der Kinder, mit Schweigen und mit viel Tränen, weil sie jetzt ja, ihre beiden Eltern quasi verloren haben. Also die Mutter ist sowieso tot und Vater ist im Gefängnis. Also von daher ähm, eine absolut zerrüttete Verhältnisse.
1: Psychologisch jetzt, ganz also. schwierig, glaube ich. Ja, äh, ja, ja. Gerade für die, für die Kinder. Und ähm, der Strafverteidiger wollte das Urteil aber nicht akzeptieren, hat nochmal Revisionen beantragt. Äh, wie hat er das begründet? Weißt du das zufällig? Da,
0: das war eine ganz, ganz äh, schnelle Sache. Die haben ganz schnell, das ist das, ähm, mhm. ich meine, Bundesgerichtshof mhm. in, in Karlsruhe, die haben einfach den. Das genauso gesehen wie das Landgericht in Bielefeld und haben keine Fehler in der Darstellung des Richters Zimmermann gefunden. Die haben das alles nochmal nachgeprüft und haben auch auf vorsätzlichen, also auf Mord, auf vorsätzlichen Mord in, in einem besonders, in zwei besonders schweren Fällen geurteilt. Die haben das bestätigt. Absolut. Und haben keine Verfahrensfehler entdeckt. Und damit ist der Fall jetzt abgeschlossen. Also es ist also nichts mehr weiter möglich. Ich habe dann noch mal den, den Verteidiger gefragt, den Neben, Nebenverteidiger und der sagte auch, es ist jetzt abgeschlossen und er ist mit dieser, für ihn, sagt er, frohen Botschaft dann auch nach Diepenau gefahren zu der Familie und die das also auch mit Erleichterung auch aufgenommen haben, weil sie jetzt wissen, was Sache ist und er war dann auch noch bei einer Gedenkfeier, wo 250 Leute waren, das ist vielleicht auch noch von Interesse auf dem Friedhof in Diepenau, wo beide beerdigt worden sind. Da findet jetzt jedes Jahr am Tag der Bluttat hier in Espelkamp, des Doppelmordes, findet dann eine Gedenkfeier statt, wo die ganze Familie und Freunde und so weiter zusammenkommen. Er sagte, das war sehr, sehr bewegend und sehr eindrücklich, was er da erlebt hat. Ja.
1: Vielen Dank, Carsten, dass du uns mitgenommen hast hier nochmal in die Erinnerung an diesen Fall. Und äh, vielen Dank für die Einzelheiten auch und für deine Schilderung. Dankeschön. Danke auch. Erkan K. ist rechtskräftig als Doppelmörder verurteilt. Er hatte seine Frau Sati K. und deren Bruder Muharem K. mit mehreren Schüssen ermordet. Das Landgericht Bielefeld hatte den Maurer im März 2022 zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine vorzeitige Haftentlassung gilt als unwahrscheinlich. Das war's für heute mit dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen, Redaktion Peter Heidbrink und Phyllis Frieling. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an Podcast.nw.de Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.